0: Sejam bem-vindos ao nosso podcast, Jura Cris. Estamos começando mais um Jura Cris. O entrevistado de hoje é o Victor Camarote da Silva Fonseca. O famoso Vitor Camarote, o rei do camarote, o rei do brega. <risos> Ele nasceu no dia 1 de junho de 1981, filho de Seu e Dona Maria do Carmo. Ele que é pernambucano e nascido em Recife, meu querido conterrâneo Vitor Camarote. Vitor, hoje a gente vai fazer uma entrevista, é, bem rapidinho assim, para a gente falar sobre o seu trabalho. E primeiramente eu queria pedir autorização é a sua autorização para colocar algumas músicas suas aqui nesse nesse episódio. Você autoriza? Claro, quantas quiser,
1: tranquilo. Pode falar. Tá autorizado. Tá autorizado, tá autorizado. <risos> <risos>
2: Céu, na esperança de mais uma
1: vez encontrar
0: Show de bola! como é que você começou a carreira? Como é que você, assim, viu que, que gostava de música? Como é que a música entrou na, na, na tua vida?
1: Olha, é, desde que eu nasci, assim... Eu... Desde que eu me entendo por gente, eu sempre gostei de música, de arte, de cultura, assim, tudo isso sempre me envolveu assim, de uma maneira, maneira especial. Eu nasci em Recife, aí com dois anos eu fui para... Morei cinco anos na França, porque meu pai foi fazer doutorado lá, foi estudar, enfim, minha mãe também foi na época. Hoje dias são separados, mas na época estavam casados, morei lá durante esse tempo, acabei que me alfabetizei lá, então na própria França é, cheguei a fazer... Curso lá de, de piano, mas foi por pouco, pouco tempo, enfim. Mas foi um contato legal com a música e também fiz teatro lá na, na escola. E, e você quando tinha quantos
0: anos mais ou menos você tinha?
1: Eu fui com dois, voltei com sete. Então eu tinha, eu acho que eu tinha, não lembro exatamente o ano, mas eu tinha uns quatro anos, se não me engano. Quatro a cinco anos, essa faixa. E aí quando eu voltei, né, para o Brasil, para Recife eu enfim sempre gostava não, não depois disso não não cheguei a fazer nada assim fiz um é, fiz um curso também de teatro numa escola francesa que eu continuei estudando francês para não para não perder a língua aqui e é, tinha umas atividades também Relacionadas à música e e a, a atuação né então, isso foi me acompanhando uma coisa que eu sempre gostei é, só que aí passou o tempo e, e aquela coisa né fiquei mais fui ficando mais velho e e aquela preocupação, né? Pô, isso aí, é música, não dá dinheiro, né? Aquela, aquele pensamento, né? Aí acabou que assim. É, minha mãe me deu meu, meu violão, meu primeiro violão. E eu tinha é, 13 anos. Só que eu ganhei o violão e meio que ficou encostado. Meio que não ficou lá e demorei para Aí teve um dia que, não, vou aprender, né? Acho que dois anos depois eu vou aprender. Aí comecei a aprender a tocar violão. E naturalmente eu tocando violão... Aí você... Eu tocando violão você vai... Eu não fiz nenhum curso de voz né, nessa época. Né? Eu vinha fazer anos depois, quando fui gravar o disco, só para aperfeiçoar. Mas nunca fiz aula efetivamente de canto, né? Já fiz depois de virar cantor. e Só que você tocando violão e escutando, você acaba que naturalmente você acaba aprendendo e aperfeiçoando, é natural, né?
0: É que você começa a escutar e meio que a batida e a melodia, você obrigatoriamente, você tem que acompanhar o violão, né? senão você fica, é, sente que aquela ali tá totalmente fora do... O ouvido, ele fica mais apurado, na verdade, né?
1: Isso, é verdade. Aí você vai, assim, e meio que um pouco de... Porque tem, tem gente, realmente, que... É muito desafinado, né? Existem pessoas desafinadas. Eu, pelo menos, eu tenho, tenho uma noção de. de fui, fui melhorando, né? Decorrer desse tempo. Questão de tom, de afinação. Aí foi, foi indo, né? Isso aí, mas eu tocava. É, na brincadeira. No, na, eu entrei na faculdade, aí tocava nos churrascos, é, pros amigos. Sim, faculdade. Aí eu, aí eu. Foi o que eu fiz, né? Aí eu usava. era como hobby. Eu cantava, tocava violão pros amigos e tal. Aí fiz administração, me formei em administração, depois ainda fiz uma pós em marketing, depois ainda fiz um MBA em, varejo, em gestão de varejo, na Universidade Católica, respectivamente, na Católica, UPE e na Universidade Federal. E só que paralelamente, eu, eu tava, foi depois que eu me formei em administração, eu comecei a cantar oficialmente, assim, de, de, que eu montei banda... Até então era meio que uma brincadeira. Então, em né? Esse ano, esse ano completo, 15 anos de carreira. 2005, eu meio que montei uma banda, começou o meu primeiro show. Era profissionalmente, mas na verdade também começou despretensiosamente, como uma brincadeira. Só que aí de lá para cá, eu nunca parei. Né? E nesse tempo, eu trabalhei em várias empresas multinacionais, na área de marketing, na área de administração. É, aí trabalhei com eventos de música, que aí já, já, é, aí já é uma coisa já ligada à minha área assim, de música, de cultura. É, até hoje, assim, o ainda me chama. Quando eu tenho tempo, eu faço a produção, né, de eventos. E fui meio que pra essa área. Em 2013, eu resolvi dar um foco maior na minha carreira mesmo. Eu disse, não, vou, vou investir, vou na, na música mesmo, que é o que eu gosto tal. E aí em 2013 eu trabalhava na Sousa Cruz, eu disse assim, saí da Sousa Cruz, e não, vou dedicar mais a música, 100%, aí, para dar, dar um gás. Aí comecei a... Eu já tenho algumas composições, nesse decorrer do, no decorrer do tempo, mas eu comecei a focar mais nisso, fazer umas músicas, aí, então, eu fui trabalhando, assim, não, vou gravar, eu quero gravar um, um CD, né? Quero gravar Liga um, um se, disco meu, com Liga minhas músicas.
0: passagem que, em Recife, né, em Pernambuco, é muito complicado se colocar no mercado da música e da arte. Não porque é, como é que se não seja valorizado. Pelo contrário, Recife e Olinda é, eles são é, como é que se, é um, um estado altamente cultural. Mas justamente por ter vários artistas bons é difícil começar num estado que tem, já tem vários artistas de nome, né? É verdade. No... É assim.
1: É, no, no geral até no, no geral já é difícil, né? É. É, até até, tá, ó, São, até São Paulo, Rio, onde, onde é o, o eixo mais da mídia e São Paulo é, é aquela coisa tem muita coisa acontecendo, mas, e muita gente ia para lá pensando que ia resolver e nem sempre resolve. E, não, vou para São Paulo que vai dar certo. Também não é assim. Já foi muito o caminho esse, mas é tanto que muita gente por, por exemplo, o seu Valença. Né? ele mora no Rio de Janeiro há muito tempo. Ele começou a estourar quando ele foi pro lado do, do sudeste mesmo. Né? E assim, ele mora lá, ele tem casa aqui, em Recife, em Olinda, ele tem casa aqui, mas ele, a base dele é lá, no Rio. Ele toca mais lá do que aqui. Aqui ele toca mais no Carnaval, no São João. Ele toca mais pro lado de lá, durante o do do ano. Luiz Gonzaga também saiu, foi pro Rio, na época. Né? Então já vem uma coisa desde antes. Otto morou no Rio hoje ele tá morando em São Paulo, né, que saiu daqui, é, a maioria da nação, nação zumbi, que é a nação zumbi quase toda, só Dengue, que tá morando em Recife, o resto tá morando em São Paulo, então o caminho é, é muita gente toma esse caminho de sair daqui, Lenino, o próprio Lenino também, é, muita gente faz isso, às vezes as pessoas, né, daqui mesmo, assim, só valoriza quando o cara faz sucesso fora e volta, tem muito isso, né assim, é, no geral assim é pra grande, quando vai pra grande mídia e volta que faz sucesso, né, no geral mas assim, eu acho que tem até, tem até aberto mais espaço até com esse mundo globalizado, até a internet facilita tipo, eu posso estar aqui posso produzir daqui
0: e divulgar né? o próprio trabalho pela, pela internet, né? Pelo internet. Spotify, pelo YouTube. Isso. Eu sou da época também que a internet nem existia ainda. E depois veio aquela internet de escada que era caríssima. Que era por pulso ainda dentro do, do telefone, né? Era interligado o telefone. Então, se tu passasse é. muito tempo na, na internet, teu telefone, da conta do telefone, vinha estourada. Não é hoje em dia que você faz um plano e você liga ilimitado ou tem a internet ilimitada. Antigamente era, o negócio era, era, mais, era mais difícil de, de divulgar. Você tinha que... Pelo menos relatos de, de cantores que a gente vê pelas mídias, é que eles tinham que de rádio em rádio, ou de rádio em rádio, era... Com uma fita ou com um LP, pra tentar convencer o cara de, de tocar a música dele naquela rádio. Tipo no, no filme Os Dois Filhos de Francisco, que o pai dele pegava, ia por Elião, com aquelas fichas ainda antigas, e ficava Isso. ligando, mudava a voz e pedia o tempo todo a música dos filhos, né?
1: Isso aí amor. Isso. É amor não, amor não. É um sucesso deles, que depois estourou, né? É... Isso. É o amor, é o amor. É, é o amor, aí amor de região do rosto, eu confundi as bolas. É o amor, né? É o amor e mexe com a minha cabeça que virou um sucesso. Foi assim. Ele ligou ele ligava para pedir, pra pedir aí, amor no, no, no orelhão, é verdade.
0: Isso. Ô, Bito, falando nesse estouro da, do Zezé de Camargo e Luciano, não falar do sucesso dele, mas do seu sucesso. É, qual foi o maior público que, que você já teve assim? Que você subiu no palco e fez: Nossa, hoje deu muita gente e, e você ficou nervoso na hora. Como é que foi? O maior público,
1: com certeza, foi no, no Galo da Madrugada. Eu já cantei duas vezes. Em cima do trio. Assim, bata aquela emoção, aquela adrenalina. Mas eu não cheguei a ficar nervoso, não. Acho que eu já tinha, já tinha experiência em anos de, de carreira, não por isso, né? Porque até hoje, assim, até hoje, qualquer show, assim, bate aquele friozinho na barriga, mas né, sempre vai bater e é bom, é, é saudável. Mas foi tranquilo, assim, às vezes, no, tipo, no começo. Comecei lá, quando pegou o embalo, aí você nem sente e só sente a emoção, assim, o um, um nervosismo vai embora, transforma em adrenalina. Então foi no Galo da Madrugada, é, todo ano eu canto no orquestrão, já. Desde 2013, né? Foram 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Foram oito anos seguidos no Marco Zero, lá com o Maestro Spock, no encerramento do, car do carnaval. Aí no Marco Zero, né? No, no coração do, do, do carnaval do Recife.
0: E pra Também quem não é conhece país... o, o Maestro Spock, é um grande músico. É um grande maestro e super reconhecido. Vale a Isso pena. Isso é uma grande referência. ]ido sim
1: é na referência do frevo mundial né já tocou vários lugares do, do mundo aí é, vale a pena mesmo é um mestre
0: falou e... em no Spock lá em Recife todo mundo conhece eu acho que pelo mundo inteiro todo mundo conhece né
1: é, é verdade e ele inclusive ele gravou três faixas comigo no meu no meu disco no meu CD ele gravou três músicas também legal gravou sax
0: qual que é as músicas e... que ele que ele gravou contigo
1: ele gravou Falsa Esperança. Cansei de viver assim com a falsa esperança de que vais voltar pra mim. Cansei Recife Paris Dakar son d'un temps et non me livre à l'one.
0: Editor, põe aí, na, tocando aí, ó, o, o milagre da, da edição aí, tocando aí no fundo.
1: <risos> é. Recife, da cá, justamente a letra é misturada em francês com português. Fala muito dessa é. essa ida e a volta da, da França pra cá, né? Porque foi, foi meu, meu primeiro minha primeira experiência de, de separação, né? Quando eu voltei com seis, sete anos, é, eu chorava pra minha mãe, pro meu pai
2: mas mãe, nunca
1: mais eu vou ver meus amigos e foi uma mudança, né, de país, de tudo então, fala, essa letra fala um pouco disso tipo, por falar flor, meio que resumindo fala flor que cai, nunca mais vai voltar para meu braço, né mas ao mesmo tempo vai, vai nascer outra flor e vai, tipo, coisas da vida você perde aqui, mas depois você ganha o ciclo da vida, as mudanças essa letra fala meio que isso Tem participação de Spock e de Isadora Mello Que é uma cantora também E vale a pena pesquisar e escutar Cantora sensacional Ela canta comigo a música inteira A gente faz meio que um dueto, canta junto em Recife, Paris, da Carne né? Tá em todas as plataformas Digitais aí Spotify, Deezer, Youtube são mais de 100, porque você cadastra, né? Você faz o cadastro numa distribuidora digital e ela espalha. É bem legal isso. a facilidade gigante. Sim, aí pegando esse mote que a gente estava falando, concluindo, né? Que antigamente tem essa dificuldade. Você tem que ir para os cantos, ir para São Paulo, para o Rio. Isso uma das coisas isso, né? Você levar seu CD pessoalmente. Hoje em dia você manda um e-mail até por WhatsApp, vários... Você manda o link, a pessoa vai escutar um produtor, vai escutar o seu CD. Claro que se você está no Rio São Paulo, ainda é importante, porque lá você vai. Tipo, no Rio, eu já fui para eu já o pro programa de Fátima Bernardes, por exemplo. Já fui lá. Só que eu fui Eita, lá, gravei. maravilha! E... É. <risos> eu fui, gravei e voltei. Né? Agora, sim, se você estivesse morando lá, eu poderei ter ido mais vezes, poder ter ido para outros programas. A facilidade é maior. E São Paulo é a questão que tem a facilidade de fazer muito show. Então, você estando lá, você vai fazer muito show. Mas, assim, você estando em Recife ou qualquer outra cidade, que não seja no eixo Rio-São Paulo, dependendo da demanda de show, você pode também ir, fazer o show e volta, né? Assim, ou uma turnê, ou uma sequência. Né? Então, essa globalização, essa facilidade da internet, dessas plataformas digitais de música, facilitaram bastante você estar tá em qualquer lugar, você divulgar seu trabalho, né? Se for tocar, você pega o avião, toca, né? Claro que tem um custo, mas facilitou muito isso. Tem até gente que saiu de lá e tá voltando para sua terra, porque se sente bem. É, nem todo mundo fica... Tem gente que consegue se adaptar em, em outras cidades, né? mas tem gente que não, que fica com raízes e não consegue. Então, vai de cada um, né? É verdade.
0: E como é que é a rotina de show, com família, é namoro, não sei se você tem filhos, como é que é essa rotina de estar tá fazendo show e às vezes ter que viajar e deixar a família ou, ou às vezes consegue levar a família junto
1: é, não, eu, eu, não não tenho filho, tenho uma namorada mas é tranquilo, assim, ela apoia quando...
0: como é que é o nome dela?
1: é Duda, Ana Eduarda, Ana Eduarda. É.
0: beijo Ana Eduarda
1: é, um, é, nome, é nome composto, mas é uma só, né é a dúvida, <risos> né? São duas. Dois... É, não são. Eu fui também no programa Sem Censura e comentei sobre isso. Brincando. Eu falei, ah, um beijo pra Ana Eduardo. Aí falar ah, é uma namorada só, ainda Enfim, né? Ana Eduardo. Enfim. É aí. Duas em uma. Não, é tranquilo. Às vezes eu preciso viajar pra divulgar o show. E é tranquilo, ela me apoia. E, inclusive, ela também ela trabalha com outra área, outra história, mas ela também viaja a trabalho. Isso é normal, isso aí, qualquer relacionamento é, fortalece, né? Eu acho que você, porque dá aquela saudade, é, é normal, não tem, não tem problema com isso, não.
0: Não é, tem certeza. problema nenhum com
1: isso. É. É,
0: eu teve uma época também que eu. Meu, meu esposo também, o Emerson do DQC, desculpa qualquer coisa, ele trabalhava viajando também. E aí a saudade só aumenta e, e quando volta a paixão fica maior ainda, né?
1: Pois é, pois é. <risos> talvez pro lado bom isso né não é ruim não
0: é, é legal
1: fortalece mesmo fortalece legal
0: não deixa é. ter briga né vamos dizer assim porque a saudade é saudade é maior do que qualquer outra coisa o sentimento de sim, sim. de de, tar, de querer estar perto sei também né porque a gente já conversou antes dessa gravação meus ouvintes queridos é que o Vitor Camarote ele foi um dos um dos afiliados do nosso querido rei Reginaldo Ross, queria saber Vitor, se o Reginaldo Ross claro que além de ser seu padrinho artístico, se teve alguma, alguma inspiração assim inicial ou foi a principal inspiração é, para ti na, na questão artística?
1: Não, o Reginaldo Ross sempre foi uma grande referência né? eu sempre, desde, muito antes de, de cantar, tal, desde bem mais novo, eu ia para show dele, sempre gostei identifiquei com a reverência dele e passado o tempo fui me identificando mais e prestando atenção mais nas letras, nas músicas é um artista que eu gosto muito é, tive a oportunidade de cantar com ele e de abrir show dele e a gente se conheceu aí na estrada e foi que ele, me apadrinhou virou meu padrinho musical né? e então um prazer grande, e hoje em dia sou, sou amigo do, do filho dele, que é, é o único filho dele, que é Betinho Alberto Ross, que é ator e Tá cantando aí também, viu? Tá, tá começando a investir mais na, na carreira de cantor. Betinho é, Ross, que tá
0: queremos Betinho você Ross. aqui também.
1: Isso, vamos lá, vou falar com ele.
0: Pode chamar ele. Vai ele topar,
1: vai tocar com certeza.
0: Que bom, será eu, uma honra. Eu,
1: ah, com certeza. E também a, a viúva de Reginaldo, que ela veio a falecer oito meses depois de ser lady. Quando, ele, quando ele faleceu, eu fiquei muito próximo dela, assim né, meio que... Aquela saudade, né, dele, aí era uma referência, referência assim, e fiz, tive o prazer de fazer um show, já fiz vários, né, tributo a ele, assim, 100% o repertório dele, mas de se ele tá lá e ela chorou do início ao fim, só que aquele choro de emoção, sabe? Ele chorou que você chora com a lembrança boa, chora rindo, né sabe? Foi emocionante. olhar para ela chorando, eu... Ela chorava de lá, eu chorava de cá, mas foi foi inesquecível esse show que eu fiz com... Celebre, nesse dia, era, era perto do meu aniversário, ela me deu de presente um, um, um livro da biografia dele, me deu um chaveiro um chaveiro, me deu um fósforo, que fez parte da, da Feijoada do Rei, que era uma festa que ele fazia na época, e era um sucesso. Aí que tem a, a logo nesse queiro não, desculpa, é uma caixinha de, de fósforo. Tem a, a marca da feijoada e a. E a a logo, a, a, o nome dele, assim, é, a gente tem uma relação meio legal, infelizmente, há oito assim, meses, ela, ela foi encontrar com ele, eu pre prefiro acreditar nisso, e essa história da morte, assim, é uma coisa, para acreditar que, que de alguma maneira, os espíritos se encontraram, enfim, né, mas eu só tenho lembranças boas dele, dela, tenho lembranças boas, então, é, foi uma grande referência, agora, muita gente pergunta assim, ah, eu, meio que eu canto essas músicas tidas como brega, clássico, assim, que são músicas meio que românticas, né? Falam de amor, de paixão. Meu disco tá muito é, ligado a isso, né? Ao amor. E... O disco, se você escutar, tipo, tem um Samba de Gafieira, né? tem uma música meio que um merengue, né? É bem variado, assim, né? Então, eu não me incomodo que rotule como brega de jeito nenhum, porque é de alguma maneira é, é o Brega acabou ficando uma coisa bem ampla, porque tem vários estilos, né, assim, várias ramificações, digamos, tem o Brega Funk, tem o Brega Meucalipso, que é, que é outra história. Sim. Então, já, já, já julgaram meu disco como MPB mesmo, enfim, e a questão de referência é que a minha banda favorita, uma das favoritas, eu gosto de muita coisa, mas é cinco sites na São Zumbi, né? por exemplo, que não tem, é outra, é outra história.
0: Que, que também é, são de Recife.
1: De, de Recife também, é, é verdade. É, mas não é porque eu sou barrista, não, é verdade mesmo isso que é referência. Até o próprio, próprio Luiz Gonzaga, assim, eu sou fanzaço né? O próprio o seu Valença é uma referência grande também, que é também é de Recife. Recife é, é muito forte futuramente. O seu Valença, eu tive a oportunidade de abrir o show dele em, em Tamaracá, no carnaval, há dois anos. Aí, assim, eu gosto de muita coisa. Assim, é... O Chico Sainz é uma referência no palco, pela presença de palco que ele tinha. Enfim, assim, tem, tem muitas inspirações, né? E gosto de muita coisa. Tipo, gosto de reggae também. Bob Marley, Jorge é... Benjol, Michael Jackson, Radiohead, entendeu? Coisas variadas, assim, que fazem meu gosto. De alguma maneira, algumas coisas dessas é, acabam me influenciando positivamente se vou sugando alguma coisa ou algumas músicas eu escuto para outro momento, para relaxar, para me inspirar de alguma maneira. Então muita gente, assim, às vezes, me pergunta assim, meio que, meio que só porque eu canto esse tipo de música romântica, ou brega, que seja, que eu só gosto de brega. Não é verdade, né? Assim, é,
0: rotulam, nem... rotulam, né? Não é porque, tipo, eu canto brega ou MPB, que eu só gosto disso, né? É um som é. que eu me identifico para cantar, para... Pra divertir as pessoas, para fazer com que as pessoas chorem ou, sei lá, dêem risada, ou animar, ou qualquer coisa assim, mas é. Tipo, a gente tem vida social fora daquele, daquele meio artístico também, né?
1: Sim, pois é, é verdade. Nem sempre, vou dizer, é teu estilo favorito, é brega? Não, acho que nem é assim. É junto com outras coisas, digamos assim. Eu, eu gosto, Reginaldo Rossi demais, né? Como já falei, óbvio. Fernando Mendes, Aldeia José, Claudique Soriano, Márcio Crecchi. Eu gosto bastante, gosto mesmo, de verdade. Eu canto, essas coisas que eu canto, não é uma chacota, nem uma caricatura. Realmente eu gosto, acho as letras bonitas. Me identifico e canto. Mas eu gosto de várias outras coisas, vários. Novos Baianos, Mutantes, Chico Buarque, Caetano Veloso, amo tudo isso. Gilberto Gil, mestre. o mestre. Baiana System, estou falando. Francisco é falando as coisas mais recentes também. Sabe? Nem Mato Grosso, geral, assim. Muita música, a música mundial, assim. Draft Punk, muita coisa. É, Kraftwerk. enfim. tô lembrando, assim, várias coisas que eu. todos que eu citei, eu, realmente, eu, eu gosto muito. A música é mundial.
0: Mais, uma, mais umas duas perguntas para a gente encerrar esse bloco. Eu queria saber como é que você lidar com o assédio da, das fãs ou dos fãs, ah, já tranquilo. aconteceu alguma coisa assim diferente do normal com, com a fã de invadir palco ou alguma coisa assim? É uma curiosidade que a gente que tá de fora, a gente tem uh -huh. sempre.
1: Já aconteceu, assim, já aconteceu de, de meio que passar do ponto, sabe, de, de querer agarrar forçado, sabe, um, Sabe Porque, assim eu, o carinho que eu tenho pelas pessoas que admiram meu trabalho, os fãs, assim, é, eu acho maravilhoso, né? É o que, é o que alimenta a gente, é fazer música, fazer arte. É o carinho das pessoas que estão ali, estão gostando do seu trabalho, estão né? ali cantando suas músicas no show, ou acompanhando, ou compartilhando, curtindo suas coisas. Isso é o que alimenta. Eu sempre tenho um carinho imenso. Tem algumas vezes que acontece de ultrapassar um pouco o limite. Teve uma situação engraçada quando eu cantei no Festival da Celeste. Eu fiz o show lá no Festival da Celeste, em Recife, no Praça do Arsenal. E eu fui meio que sair do camarim, assim, normal. Quando eu vi, tinha uma fila, assim, gigante, gigante. E, assim, acho que é, 80% era terceira idade, que é o bem público da Festival Celeste. E, assim, foi maravilhoso, foi maravilhoso. Né? Assim, eu adoro, 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 adoro muito idosos. Foi, um, foi bem legal. Agora, no meio dessa, dessa fila, e essa não era essa nem era uma senhora mas tinha uma menina lá nessa fila que, eu fui tirando foto né, uma por uma e ela chegou aí tira outra, tirou aí cada coisa ela beijava meu rosto beijava aqui, daqui a pouco ia descendo começou a lamber meu pescoço, peraí, calma e ficou uma coisa assim, muito exagerada aí eu, peraí dá licença, aí voltei, entrei um pouco no camarim daqui a pouco eu volto, eu vou ver Aí eu liguei pra minha namorada, assim, amor, vem, vem me salvar aqui, de alguma maneira. <risos> me salvar aqui. Aí ela ficou rindo, eu disse, é sério, é sério, vem, vem você vai ver o que tá acontecendo. Aí ela tava, ela tava no palco vendo outro show, eu disse, ah, fica lá vendo outro, tem um show bem legal. Aí ela veio, aí começou a rir e tal. Aí teve essa situação, mas foi nada arabicu, aí consegui me sair assim, mas foi... Ficou uma coisa over, sabe? Assim, meu Deus do céu.
0: É tipo, ô o... Duda, vem aqui marcar o território, por favor.
1: É, pois é. é. Pô, limites, vem dar uma... é, é, sabe? Pra, pra não ser chato tal, e tal. É, nunca aconteceu, na situação de eu precisar ser grosso e chato. Ainda bem que não precisou nada, mas teve essa situação meio exagerada, assim, que eu tive que pedir ajuda aí a, a Duda, né? Mas aí, no geral, é tranquilo, sabe? Assim, eu, eu gosto realmente. Eu, ó, todo, todo pessoal que acompanha meu trabalho que manda mensagem no, pelo, pelo Instagram, geralmente direct no Instagram, eu, eu respondo todo mundo. Meio que às vezes pode demorar, né? Pela quantidade, quantidade de pessoas. Ou, é, o quantidade, ou sei lá, você tá na correria de show, fazendo, tá, não tá tendo tempo de parar ali. Aí pode ser que aconteça de demorar, mas no geral eu, eu procuro responder o mais rápido possível e é bem legal esse contato com o Instagram você tem contato, né eu tenho com as pessoas que eu admiro também fácil, né ficou muito próximo acho que a internet aí é, aproximou os artistas do, do, do público, né bastante.
0: E, inclusive, se vocês do futuro não estiverem ouvindo esse podcast, nesse período que a gente está gravando, estamos de quarentena devido à pandemia que foi do coronavírus, que também tem um episódio gravado, então vocês podem estar tá ouvindo também sobre a é. pandemia é. no outro episódio. Então, a cada um na sua casa, para evitar <risos> né
1: exatamente, exatamente. ter
0: segurança de, de todos. Vitor, mais uma pergunta, e, e a última para a gente encerrar. A maior loucura que uma fã já fez para chegar perto de você.
1: Para chegar perto?
0: Isso. Ou qualquer outro tipo de, de loucura que uma fã já fez.
1: Olha, é... tem essa lembrança aí do Festival da Sereste. E teve uma que queria, uma vez eu tava saindo de um show, aí tem um, tem um transporte, foi... Não tô lembrando a cidade, foi no interior de Pernambuco. E quando a gente tá no... no... A banda tá na van... Eu não sei como. Ela conseguiu uma, uma fã, e conseguiu uma menina conseguiu entrar na. na ela estava dentro da van. Não sei como se o motor não sei que era um buraco e estava dentro da van. A gente ia voltar para Recife.
0: Meu Deus! E ela ficou e
1: ela não queria sair. De jeito queria. Não, eu vou eu vou com vocês. Eu vou para Recife. só oh, e nem cabia porque tava tava tinha equipe técnica. Quer dizer nem nem caberia
0: existem instrumentos,
1: instrumentos... que isso. É, nem caberia se fosse não, uma carona mas não, não era o caso de carona ela estava querendo e, e sabe tá e chegava junto aí tirou foto normal isso aí isso aí tranquilo mas aí ficou você não tem noção assim a isso foi a coisa e só a gente precisa ir embora aí não queria sair Eu disse, Pô... aí foi uma dificuldade para convencer explicar que não dava aí e foi, foi dureza né é bom que a senhora vá particular o motorista Teve paciência para esperar. A gente saiu um pouco mais tarde. Mas teve essa situação aí. É, e fala, falando... Você falou do, do, do coronavírus, né? Essa pandemia que a gente tá vivendo. Meio que eu, como cantor, artista... Tô tendo que me reinventar, como vários. Sim. E aí, nesse período... É, para não parar de... De
0: ter o contato música, com os fãs. Contato.
1: É, isso aí. Eu tô, tenho feito aquelas lives, né? Os shows ao vivo direto do Instagram, né, aí no caso aí é sozinho, né, voz e Violão e é bem legal também, essa experiência que eu vou tocando e as pessoas vão pedindo música vou interagindo, vou conversando né? entre uma música e outra e inclusive aí você nesse período, a gente trabalha com isso meio que para de, de para de receber, né, porque não faz show, vai fazer, vai ganhar dinheiro como, assim, né, a não ser assim, as, as execuções das músicas, no, nas plataformas né? Quanto mais vocês escutarem inclusive, as músicas nas plataformas digitais, escutem e me ajudem aí, porque quanto mais execução, é como se eu estivesse vendendo CD. Né? Isso. É, Compartilhe com ganhando. os
0: amiguinhos.
1: Quanto mais escutar, mais a gente vai, vai ganhando. Por ser intérprete, por ser autor das músicas. Os músicos que gravaram também ganham. Isso é, isso é bem legal o pessoal divulgar e escutando. O né? nome do meu disco está aí, é Quem Disse. E... Como o podcast fica aí eternamente, então pode ser que já tenham outros gravados, singles, então. Mas aí só colocar Victor Camarote com C, Victor Camarote, que vocês vão encontrar. né, Mas eu digo assim: questão de show, meio que parou, então eu coloquei, né? tive a ideia, tive, me esperei, outros amigos estão fazendo a mesma coisa. Eu abri lá um, um simples, que é uma venda de ingresso online, que é um ingresso, na verdade, colaborativo porque não é obrigatório, né, Você, eu nem queria limitar, a pessoa vai assistir minha live se pagar, não, não quero isso, mas quem, até porque nem todo mundo pode, então vai ficar uma coisa, sabe, não queria isso, não quero, não vou fazer isso jamais, mas eu coloquei à disposição, né, para as pessoas que comprar ingresso, que na verdade nem é ingresso, é uma colaboração espontânea, então isso está segurando a onda, eu tenho feito esses shows nesse período, virtuais, eu mantive uma, uma frequência aí, meio que todo sábado esses shows, né, durante a semana inventei outra história, que aí isso aí não envolve caixa, essa aí, colaboração não, é uma coisa para enfim, para movimentar, trocar ideia e enriquecer a cabeça que é trazer atores e atrizes para trocar uma ideia eu tenho feito nas terças, show no sábado, é, na sexta-feira eu tenho uma coisa, eu também sou DJ, meio que, meio que DJ, né eu não gosto de ser chamado de DJ, mas eu faço que bota som. Eu não sou DJ profissional e respeito meu, meus amigos de DJs de verdade, mas enfim. Mas para entender o que, eu, o que eu, é, é DJ, né? Que eu, no caso de botar som, é, os bairros estão sofrendo muito com essa com essa pandemia do coronavírus. Então, na sexta-feira, atualmente, eu também tenho, vou vou começar, na próxima sexta, a colocar som, meio que também de casa, no, no perfil do Armazém Centenário, que é um bar que eu colocava som toda semana. E, meio que parou, e parou também, né? Claro, parou tudo com a pandemia. E vou colocar aí. Aí vão ter as contribuições, que aí uma parte vai para mim, outra parte vai para o bar, para pagar os funcionários, o aluguel, enfim. Aí, meio que estou fazendo essa ação, essa da sexta-feira, em parceria com o Armazém Centenário, né? para fortalecer aí, um, ajuda o outro. Esse aí vai ser no perfil do Armazém Centenário e as outras tudo no meu perfil lá, Vitor Camarotes. É isso.
0: Beleza, que maravilha Vitor, é pra gente encerrar agora, uma música que, que você gosta muito pra gente colocar aqui no fundinho pra, pra tocar pra terminar a, o nosso podcast uma música sua
1: uma ah, música minha é Amor Notável
0: editor, põe aí ó, o milagre da edição
1: é. Amor notável que tem participação do querido Zé Manuel, que é lá de Petrolina. Tá morando em São Paulo. E aí, Zé Manuel, eu tô com o piano aí e canta, ele toca piano maravilhosamente na música e canta comigo também. Muito legal. Amor notável. Parceria minha com o PH Correia.
0: Ótimo, show de bola. Vitor, queria agradecer a tua presença aqui né, no, no Jura Cris, que vai entrar também no, no feed do Me Julguem Podcast. As nossas redes sociais é Me Julguem, no Instagram, é no Twitter é arroba Me. o nosso e-mail é gmail.com e o nosso grupo do Telegram é t.me barra Podcast. Obrigada mais uma vez, muito honrada de, da, da sua presença aqui com a gente.
1: Maravilha, Cristian. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, um prazer imenso ter participado.
0: Igualmente, e, e volte sempre, a casa está sempre aberta para receber você novamente.
1: Maravilha, só chamar. Isso.
0: Espero que todo mundo tenha gostado desses desses sotaques pernambucanos. <risos> nordestino, sim, senhor.
1: Aí, obrigado aí. Obrigado, gente.
0: Obrigada, Vitor. Beijou o pessoal. Valeu tchau, Chris. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau,
1: tchau Valeu. Tchau, tchau. Você
0: não vai achar o um
2: nome mais sincero mais sincero. See you. I'm